0: Velkommen til videopodcasten for dig der gerne vil være mentalt stærkere. Mit navn er Bjarne Nielsen. Jeg er NLP mastercoach og jeg er drevet af at hjælpe mennesker med at udnytte deres fulde mentale kapacitet og have et stærkt og positivt mindset. Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til på Mental Vinder podcasten. Thomas LeBourne. Ja. Jeg kan jo sige rigtig meget om dig, Thomas, og vores historie går jo snart 20 år tilbage. Men det, jeg i hvert fald vil sige, at du nok er kendt for blandt mange ting, det er et verdensmesterskab i badminton i Mikstube 2009. Ja. Europamesterskab
1: to gange. To gange, ja.
0: Ja, og jeg spurgte der lige om, inden vi gik på. Nå,
1: Thomas, kan du huske, hvornår det er? Ja, og det er, noget, det, er jo, det er jo efterhånden nogle år siden. Ja, det er det. Men altså, mit bud ville være 2006 og 2010. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan, ja. det var godt. Ja. Øh, og du har været med til OL to gange
0: i Beijing i 2008 og i London i 2012.
1: Ja, det er godt. Så er du sådan
0: lidt styr på det. Så er der styr på det. Ja. 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 Øh, og jeg har inviteret Thomas herind, fordi jeg synes, Thomas er et enormt inspirerende menneske. Fordi han har haft stor succes med det, han har en stor passion for, badminton. Men ikke bare det, fordi du er også øh, iværksætter med et stort i og elsker at sætte nye ting i gang.
1: Det er korrekt, ja. Mm-hmm. Ja. Så velkommen til. Jamen, mange tak.
0: Ja. Så det er sådan, at i podcasten her, der har vi jo sådan en række spørgsmål, som vi går igennem. Og øh, nogle gange, så følger vi den øh, dagsorden, og andre gange, så bliver vi ført et eller andet spændende sted hen. Ja, Jeg har i hvert fald glædet mig til at have dig med her i dag.
1: Jamen, jeg har også glædet mig, og det er jo sjovt, når, når man så begynder at forberede sig til sådan noget her, så begynder man lige pludselig at tænke tilbage på, Okay, hvad er det entalt, jeg har brugt af værktøj, og hvad, hvordan har min karriere været, og alle de der ting der. Så det har været en rigtig sjov prøvelse, indtil vi sidder her nu, ja. og hjernen den kører bare på højtryk. Både at tænke baglandet og så tænke sådan, du ved, det der med, at man tænker meget indad lige pludselig. Fordi det er meget naturligt for mig nogle gange bare at være som jeg er, ja. men, men det er en fed prøvelse bare det, altså inden vi kom i gang her. Og nu er jeg spændt på, hvad vi kommer frem til i dag jo. Ja. og det må vi se. Ja.
0: Og jeg har gjort det, fordi der er faktisk nogle lyttere, som har fået mulighed for at stille nogle spørgsmål til Thomas. Og øh, det tager vi til sidst, så følg med hele vejen. Vi har fået fem spørgsmål, både fra Indenland, men også fra udlandet. så ja, spændende. Glæder mig til at udfordre på den Ja, må se. Og ikke mindst en af Thomas' gamle marker Peter Steffensen, som du ja. spiller sammen med i Double, har også sned et spørgsmål ind.
1: Ja, ja. Spændende.
0: Ja. Men Thomas, ellers, nu er du jo kommet ind i 40'erne. Ja, uh, og hvad er du egentlig optaget i, i dagligdagen for tiden nu her?
1: Jamen altså, man kan sige, at som vi snakker om, så er meget af min karriere jo selvfølgelig indholder badminton, og det gør den også stadigvæk. Uh, jeg har ja. prøvet en masse forskellige ting, siden jeg stoppede i, i 2012. Uh, men kan man sige, man bliver ved med på en eller anden måde at vende tilbage til badmintonen og, og den drivkraft og hele det liv, jeg har haft inden for den sport, Så det er jo kan sige, selvfølgelig stadigvæk noget af det, der fylder rigtig meget, hvis ikke alt i mit liv i øjeblikket. Ja. Så jeg har jo sådan en kombination af at være, øh, være badminton-træner i de forskellige klubber her på Schelland, ja. øh, hvilket, hvilket jeg har været i ja, siden jeg stoppede i, i 12 i forskellige klubber og forskellige projekter. Og, ja. og det, det nyder jeg rigtig, rigtig meget. At komme ud i hallen og se uh, smil på læberne og komme ud og gøre en lille, lille smule forskel på for spillerne hver dag, det, øh, det nyder jeg rigtig meget. Så, det, så det, er, det er noget, jeg bruger lidt tid på. Ja. Så har jeg et, et camp-projekt, der hedder Badminton Power, som jo så også er badminton. Ja. Som jo er en masse camps i løbet af en sæson, hvor spillere fra forskellige klubber kan mødes og træne på, på kryds og tværs af ja, klub ja. og byer. Og man kan træne med sine marker, sådan forskellige camps ja. vi har kørende der. Så det er, det er sådan lidt på hyggebasis, og alligevel så, så fylder det også en del. Ja men det der følger allermest det er jo som mit internationale projekt der hedder Babington Family som du yeah. har tisset lidt for op til podcasten her også yeah. og det, det, det er ligesom den del jeg går all in på og håber på kan vokse så stor og stærk mm. til at jeg på et tidspunkt kan, altså kan leve af det og fokusere 100% på det yeah. så det er, det er super spændende og det er jo kort fortalt online undervisning af Babingtonen til hele verden og det lyder jo ret voldsomt og det er det sådan set også fordi det er jo en helt ny måde at, at træne på, og en ny måde at undervise på, fordi man ikke står med spilleren øh, lige ja. foran sig og kan rette på en, på en arm og en hånd og, og et ja. greb, eller hvad det nu kan være. Ja. Så på en eller anden måde, så er missionen jo at formidle øh, mit liv og mine budskaber og mine holdninger til, hvordan man måske skal udvikle sin badmintonslag eller benarbejde, eller hvad det kan være. Og, ja. og, og det... Øh, det er spændende, og det vokser, og det går godt, og det er super sjovt, og jeg glæder mig hver dag. Jeg kan slet ikke holde ud og holde ferie, fordi jeg bare skal i gang igen. <laughs> fordi jeg elsker ja. det der, og det, det, det er virkelig noget, der kribler i maven, hver gang jeg skal i gang med at, at lave et eller andet. Og, 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 og lave videoer, eller hvad man nu kan gøre. Så, ja. ja, så det er jo i princippet all in badminton, når man sådan lige opsummerer det på den her måde her. Ja. Det må man sige.
0: Ja. Sådan rent øh, arbejdsmæssigt, fordi at, at du har jo ikke ledet af badminton altid. Jeg ved, at du kan noget andet jo. Altså, Ja, det så, kan jeg godt. Og, og så er det jo også en meget, hvad kan man sige, gør det selv, mand, i forhold til i hvert fald, at, at, at når jeg kigger på Badminton Family, så er det jo lækkert design og sat op
1: på den ene eller den anden måde. Så, så der er noget, nu ved jeg ikke, hvad det hedder, men
0: noget grafisk baggrund,
1: eller? Ja, det er der. Altså det startede jo øh, faktisk inden min professionelle karriere, der tog jeg en uddannelse som grafisk designer. Ja. Og arbejdede faktisk fuldtid på det, og det er jo den helt store historie, der er blevet fortalt 100 gange. Det, det gider vi måske ikke snakke så meget om, men men jeg gik jo fra at være fuldtidsgrafiker, til lige pludselig at opgive alt inden for den branche, og gå på badminton. Okay. Ja. Og kan man sige, at den der grafiske baggrund, den har, jo, den har, den har holdt, holdt ved mig lige siden. Og jeg tror allerede et år eller to efter, at jeg blev professionelt badmintonspiller, at jeg allerede startede mit lille grafiske firma der. Så man kan sige, at allerede dengang havde jeg en eller anden form for passion for at skabe noget selv. En eller anden iværksætter, en eller anden gen jeg havde inde i mig på det tidspunkt der. Ja. Og alt det grafiske, det, det har jo så bibeholdt, kan man sige, på en eller anden måde. Mm. Sådan lidt low-key, og, og selvfølgelig i alle de projekter, jeg har lavet, og de klubber, jeg har været i, der prøver jeg at komme ind med, med det, jeg nu kan bidrage med det, og, og det giver en ret stor fordel i, i Badminton Family, fordi der er sindssygt meget grafik og design ja. på alt, hvad vi laver af billeder, annoncer og video alt det her. Det skal jo designes det skal, skal se godt ud, tænker jeg. Ikke? Ja. Altså, det, jeg gør jo ikke noget halvt, det, det, det ved du jo. Og, ja. Så det er jo super fedt for mig, at jeg, at jeg selv kan bidrage med den del også. Ja. Så, så den er, den, det er også et lille ben, der stadigvæk kører, men nok mere bare lige for at, at give en lille regning her og der, og det hjælper lidt på det samlede regnskab. Ikke? Ja,
0: spændende. Ja. Og det seneste nye, det er, at I har fået udviklet en app til som Family, ja. som jeg har besøgt, og det tænker jeg jo fantastisk. Og jeg kan kun genkende til det her med det lækre design og klappe i hænderne og sige, at jeg synes, det er virkelig lækker at se på at bruge. Og, ja, det er dejligt,
1: tak for det. Ja, vi byg, har bygget den op helt fra bunden, og det start, altså startede med at designe for ja, 3-4 måneder siden, og har det med designet alle sider, alle ikoner, billeder, og tekster, videoer, placeringer, og hele brugeroplevelsen i appen, har vi jo designet for bunden af, og så har fået en udvikler til at, at ligesom kode det ind i alt det der, ja. der nu skal laves. Så, så det er vi sindssygt stolte af, og er virkelig, virkelig glade for nu at komme i gang med den, og, og folk kan downloade den gratis derinde, så, så det er super Fedt. fedt.
0: Og der er jo garanteret nogle badminton-lyttere og seere, som er interesserede. Så hvis nu man har lyst til at besøge det der site, hvad er det så,
1: det hedder? Jamen altså badmintonfamily.com er jo ligesom vores hovedside.
0: Og det er sådan stedet f-a-m-l-y
1: præcis Ja, det er sådan lidt slang, og det husker man, og folk spørger for fanden hedder det ikke family, som det jo selvfølgelig refererer til, ikke? Men ja, det er ligesom hovedsiden, og så har vi vores medlemsplatform, hvor man har et abonnement, som så hedder Plus. Så der er muligheden, hvis yes. du er
0: nysgerrige, der er masser af godt materiale. Mm. Okay, fedt. Så det var sådan lidt uh, tilbage i tiden, og det her skifte med fuldtidsarbejde og så fuldtidsprofessionelle badmintonspiller. spillere uh, Vi har mødt hinanden på, på landsholdstræning i Brøndby, hvor jeg har haft at være en del af trænerteamet i badminton. Og har du haft sådan en traditionel øh, karrierevej, rigtig god som ungdomsspiller og så øh,
1: slået igennem på seniorniveau? Eller
0: hvordan var den rejse, hvis vi kan rulle lidt tilbage?
1: Jamen det kan vi godt. Nu nævnte vi en lille smule før omkring det her så Og allerede der kan man sige, at jeg har nok været meget, meget, meget atypisk. Og det, det er der sikkert også stadigvæk nogen, der synes, jeg er i dag, fordi at, at jeg måske ikke er helt almindelig eller laver de ting, som de fleste gør. Så man kan sige, Hele min historie har været lidt atypisk i forhold til, som du siger, det her med som nogle spillere, der var jeg ret god. En af de bedste sammen med Joachim Fischer og Peter Gade ved anden år, og nogle af de her spillere, som også var store dengang. Mm. Men, men løb også ind i rigtig mange skader og havde udfordringer med det. Og, og man kan sige, at i forhold til konceptet her med at være en mental vinder, så var jeg det i hvert fald ikke dengang. Fordi det var virkelig noget, der slog mig ud og virkelig påvirker mig rigtig negativt. Ja. Øhm, og det gjorde også, at, at jeg valgte at stoppe, fordi jeg simpelthen ikke gad mere. Og det, det var for hårdt, og det var for meget oppe og bakke hele tiden.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jamen, der var jeg omkring 17 år. Ja. Der, øh, der havde jeg allerede et par år røget lidt ud fra alt det her og Jeg røg lidt ned i, i graderne, fordi jeg trænede ikke lige så meget. Jeg var lidt skadet. Jeg var ikke måske helt mentalt stedet på det tidspunkt. Øh, og det er jo også en, en, en periode i sådan en ung mands liv der, hvor at, Fester og piger, alt det der begynder ja. at fylde noget. Og det ja. gjorde det selvfølgelig også for mig, fordi det var ligesom, der var ligesom et eller andet der, der var super spændende og sjovt og nyt, hvor ja. det her badminton, det gik hen og lidt med irriterende og fyldt med skader og udfordringer. Ja. Så jeg stoppede jeg som 17 år og sagde, at det gider jeg ikke mere det her. Ja. Nu skal jeg bare ud og hygge mig og feste og så i gang med min uddannelse, og så var ja. det det. Ja. Så har jeg bare hygget mig med det. Ikke? Mm. Øhm, og så på en eller anden måde er der, er der et skifte i mit liv og min personlighed der omkring, når jeg bliver. Ja, 19 år, hvor øh, jeg på en eller anden måde vågner op og tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg laver? Hvad er sket der med det badminton der? Ja. Og så stille og roligt begynder det sådan at komme ind igen i mit liv, og min krop sådan fysisk har måske haft to gode år, hvor man ikke har smadret den på samme måde, mm, ja. øh, og man måske har udviklet nogle, nogle andre fysiske elementer, der gjorde, at man måske godt kunne klare den der hårdere træning der. Ja. Men også det her med, med det mentale, som vi jo selvfølgelig skal snakke om. Der var en eller anden skift der. Der, lige, der var en eller anden i der tænkte, nej, jeg skal, jeg skal i gang med det her igen. Fordi der lå noget her. Der lå noget uforløst på en eller anden måde, at jeg ville ja. se, hvad det kunne blive til. Man kan sige, fedt. ja det er sjovt. Altså, det er virkelig en sjov historie, jeg kan ikke, og folk spørger mig, hvad var det, der gjorde, at du startede igen? Mm-hmm. Og det er virkelig, virkelig svært at sætte ord på præcis, hvad det var. Andet end, at jeg på en eller anden måde voksede op, og lige pludselig så på livet på en anden måde. Ja. Det er sjovt, men, men det kom til mig sådan stille og roligt. Jeg begyndte at træne igen. Stadig ikke 100%, for jeg havde mit arbejde, og så videre, men mm. det var, var det to gange om ugen, tre, fire, nogle gange fem gange om ugen efter arbejde og tog mere og mere fart. At du trænede. Præcis, så fik ja. jeg trænet ja. mere og mere samtidig med, med arbejdet her, og det gik rigtig, rigtig hurtigt fremad øh, på det tidspunkt. Jeg tror også, det har kun været kombinationen mellem, at, at jeg har haft mit arbejde, der har været noget, en god økonomi, mm. jeg, har, jeg har været et godt sted i mit liv på det tidspunkt, hvilket har gjort, at badmintonen, det var sjovt. Ja. Det var ikke altafgørende, men det var, det var bare sjovt for mig, det var et frirum for mig at komme hen og træne og prøve at udvikle mig og, og sætte nogle mål. Ja. Og det blev mere og mere at arbejde, det blev mindre og mindre på en eller anden måde. Mm. Uh, I hvert fald uh, hvad, hvad der sådan staten mit fokus. Uh, og så valgte jeg jo så at, at lave det her uh, 100%-spring, hvor jeg tænkte, nu er, det nu. nu er det all in på det her. Ja. Nu, nu skal vi give det en shot, et shot, ja. Og der var jeg 22. Og havde arbejdet et par år, fuldtidsarbejde som, som grafiker, men mm. øh, ja, solgte hele bil og lejligheder hjem til mor og far, og, øh, ja. og de hjalp mig med, med det, der nu skulle hjælpes med, det ja. her med penge og mad og så videre. Ja. Og så var det bare all in på Vapenton, op i, i værlyse med, med Tanja Berg, som jo, jeg, jeg skylder alt i forhold til til hendes tro på mig, og hendes, øh, hvad siger man, hendes evne til at få det bedste ud af mig. Ja. Så, øh, så var det bare overleden, og så, øh, som du nævner med Peter Steffensen, som jo så ej, han kommer en lige lidt senere, for jeg, jeg, jeg var en del af en, en, en ret øh, god dubbel med en meget, meget høj mand, der hedder Jesper, Jesper Christensen. Ja. Og det var ligesom os to, der på en eller anden måde overbeviste landstræneren om, at vi skulle have en chance. Ja. Øh, og det fik vi. Og, øh, jamen altså, det var jo i 2004, så vidt jeg husker. Ja. Tre måske. Øh, og så var det bare all in derfra, ja. så gik det hurtigt. Ja. Så, så nej, meget atypisk i forhold til også det, det man ser nu. Det der med, at man skal være der, og u 15, 17, 19, man skal ligge i toppen for at komme ind, og så får man lov på landstræning, og ellers er det bare ud af, af vagtning. Og det, det var jeg i hvert fald ikke. Det var, jeg var i hvert fald beviset på, at man godt kan på en anden måde.
0: Ja. Og hvad, fordi nu nævnte du Jesper som dunmarker. Hvornår kom Mix ind i billedet? Havde det hele tiden været inde i billedet, eller hvad? Nej, det havde
1: det, det, havde det overhovedet ikke. Det var, det var 100% herreduble med Jesper til ja. at starte med. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor længe Jesper holdt ved, men på et tidspunkt kommer der et spidt øh, i, i herredublerne. I hvert fald med mig Jesper. Jeg mener, at Jesper røg over med den anden Jesper, Jesper Larsen. Ja. Jeg tror faktisk, de, så spillede de lidt sammen, og så fik jeg så Peter Stemmelsen på det tidspunkt. Ja. Øhm, og, og klarede os æ, rigtig, rigtig godt. Øhm, igen kun herredubler. Ja. Og så senere hen, så kommer der så igen et skift i, øh, i nogle af de mixdubler, og gjorde, at Camille Jul så at stod uden marker. Ja. Øhm, og jeg har spillet lidt mix med Julia Hovmand og Karina Sørensen og nogle af de her lidt, øh, lidt spillere, som, som også lå lidt i samme periode som mig der men ja. der bliver så lavet et skift med, at jeg kommer sammen med, med Jul ja. øhm, og spiller så begge ting både med, med Steffensen og med, med Jul der. Ja. og så øh, men så tager det sådan ret hurtig fart der og vi finder lige pludselig ud, at jeg er ret god til den mix-stubble ja. <laughs> det, det havde jeg ikke sådan Altså det havde jeg ikke sådan 100% fokuseret så meget på, men, øh, men jeg var klar på udfordringen og synes det var fedt og, og, og det var en sjov opgave at lige pludselig skulle spille sammen med sådan en høj venstrehåndet pige, altså ja. meget, øh, meget stor udfordring, men det var sjovt og vi gik til den og det gik hurtigt med at vi udviklede os og jeg tror allerede inden for vores første år at øh, vi vinder Dutch Open og går hen og bliver Danmarksmester, ja. så, så det gik hurtigt og så, så tog det sådan lidt fart derfra.
0: Og jeg havde faktisk fornøjelsen af det. er ikke sikkert, på, du kan huske det, men at coache dig, Camilla, til, til Danmark Open i. Jeg tror, det var Aarhus. Ja. Øhm, og, og det, som er fantastisk ved Thomas, og hvor mange af jer, der kender ham lige, at jeg ikke kender ham, det er at, han er, at du er enormt hurtig. Du er enormt spændstig. Du er enormt eksplosiv. Og kan egentlig godt selv dække den der bane, hvis det skulle være. <laughs> øh, hvor jeg i hvert fald kan huske det her med, at, at, at jamen, du har lige pludselig fået en marker. Som, det gør egentlig ikke noget, at hun står nede på baglinjen, og du er oppe på nettet. Mm. Hvor, hvor der i hvert fald var nogle nogle. Sige, vi skal lige lave en forventningsafstemning om, hvad dækker jeg, og hvad dækker ja. du af banen? Ja. Fordi det kan jeg i hvert fald huske, at, at du var sådan lidt, den har jeg også, den har jeg også. Nej, det behøver du egentlig ikke, fordi Nej. din makker er der. Ja. Øhm, for ja, det med at i hvert fald, at, at der skulle du til at, ikke skulle at dig selv som mixduble spiller, men der var i hvert fald en proces der, som, ja det kunne du selv bedre selv sætte ord på, end jeg kan.
1: men, ja, men det er rigtigt, det er, det er jo meget anderledes end at spille herdubble jeg var vant til, med, både med Jesper, men også med Peter her, at, at fise rundt og være den der farlige, eksplosive type, der prøver at dække alt og springer til nettet og ud og altså farer rundt på banen der. Ikke? Ja. Og det er rigtigt, som du siger, det tog virkelig lang tid, både for, både for Camilla, men også for mig at vende sig til, at det, det var måske ikke altid den bedste løsning. Men alligevel, så skulle man jo heller ikke gemme det væk, fordi det var jo en af mine forser. Precis. Så, så det var den der, den der balance mellem at, at gøre det, men også nogle gange at, at give plads til, at, at Camilla skulle, skulle fylde og, og udnytte ja. nogle af de fordele, ja. som det har. Ja. Man kan sige, i forhold til det der skift fra, fra herduble til mixduble, så er der jo en helt anden, et helt andet element i det, som jo er nogle ting, som, som jeg har arbejdet med, men også mig og Camilla har arbejdet med. Jamen, det er jo, at nu skal, nu skal vi spille sammen med en pige, som, som tænker og føler noget andet. Øh, en gjorde. Ja. en drengegør, som er lidt ja. mere power, og øh, skal bare have noget sved og noget råbe, og, og hvor altså, Kavila måske var lidt mere forsigtig eller følsom, ja. Ja. Øh, og havde nogle helt andre tanker og nogle helt andre udfordringer. Og det, øh, det skulle vi bruge rigtig meget tid på at snakke om ja. indbyrdes, snakke om med trænerne, men, øh, men på et tidspunkt så koblede vi også en mental coach på, netop for at, at åbne op for alle de her sluser her. Hvad er det, der, der rører sig? hvordan kan vi kende hinanden bedre, hvordan kan vi mm. kende hinandens styrker og, og svagheder hvordan skal vi snakke til hinanden i forskellige situationer ja. uden for banen i træning, i privatlivet, inde på banen ja. når det spiser til, når det går godt, efter kampen, alle de her ting her det er jo ikke bare lige til, øhm, og man kan sige, det kender du jo hvis der er nogle af de her tandhjul, eller der ikke rigtig virker, så virker motoren ikke altså, ja. hvordan får vi alt det her til at spille og, og arbejde sammen, så vi kan pike sammen ikke? Ja. Ja. så det bruger vi sindssygt meget tid på at, og det var også mega spændende, og det, det, det gjorde lige pludselig, at man, man, øh, man så samarbejdet, men man så også sig selv på en helt anden måde, fordi man kendte sig selv noget bedre. Ja. Så det lige præcis den der øh, episode, eller den der opstart med den her mentale coach, og den her, den her øh, gennemsøgning af sig selv, den har virkelig forandret mit liv fuldstændig for den dag. Ja. Fordi jeg har taget det med videre selvfølgelig i karrieren, men også efterfølgende, og det har været... Det har virkelig været vildt at prøve at mærke, øh, hvor meget det betyder at, at kende sine egne tanker og sine, sine begrænsninger, og sine udfordringer og hvad det er for nogle værdier, man har. Det har været super spændende. Ja. Så Det var jeg super glad for, at jeg fik den mulighed for at skifte det her mixup, som jo så tvang mig til at åbne op for alt det her. Ja. Så det har jeg. Det er noget af det, jeg kigger tilbage på som, som noget af det, det, er sådan, jeg, sige, men det er jeg mest har fået ud af det. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig har der været en sindssyg oplevelse, og man har vundet en masse ting, men, men det her med, at det er det, jeg mest har kunne tage med mig videre derfra, synes jeg. Ja. Så det er ret spændende.
0: Ja. Og, det, og det er jo tankevækkende, det her netop, at, at os, som sidder hjemme bag skærmen, og ser dig og Camilla spille rundt, eller vinde VM i 2009, eller når vi ser andre store præstationer, så, så, så er du netop, oh, hvor det være fantastisk. Og så er det også fedt at høre det fra dig, at det er egentlig er ja, fedt men det er også bare den der personlige rejse
1: eller udvikling, som du har været igennem. I hvert fald det, jeg fornemmer med det, du siger nu. Ja, mm. Jamen, helt sikkert. Altså, kan man sige, når, man kigger på, øh, når man kigger på fjernsynet på spillerne nu, eller i tennis eller i golf, altså, det, det er jo meget overfladisk, og alt er glamour, og de vinder penge. Og, og, og så, altså, men det er jo meget, meget få procent af, hvad der foregår omkring den atlet, den mm. spiller, der skal præstere. Det liv, den træning, alle de ofringer, alle de skader, udfordringer, alle de ting, som hører med, det ser man jo ikke på fjernsynet. Ej. Så det er jo klart, at, at, at jeg eller vi, vi kender måske lidt mere til den verden, end de sådan lidt mere almindelige tv-serier gør. Mm. Ja. Så, øh, så det er jo også sjovt at fortælle om, og det, det har været sjovt at opleve det ja. på den måde. Ja. Og det gør det jo også sjovere nu, så at kigge på fjernsynet, fordi man ved jo, hvad de gennemgår, og hvad de har været igennem ja. de seneste 10, 15, 20 år. Ikke? Altså, ja. Så det er... Det er ret vildt. Er, og især det her med, når det så går op i en højere enhed, når man kan se folk når det her endelige mål. Det er fuldstændig sindssygt, hvad der ligger bag, før ja. de når dertil. Ikke? Ja. Det giver jo helt kuldegysninger bare at snakke om det, den ja. der rejse der. Ikke? Ja.
0: Så, øhm, ja. Ja. Og den personlige udvikling, du har været igennem, fordi inden har vi jo snakket omkring det her, hvad synes du, der kendetegner en mental vinder, eller en, der har mental vinder adfærd? Mm. Øh, og om lidt så spørger jeg det modsatte også, hvad synes du, en der har mentalt vinder eller mental taber adfærd, hvad der kendetegner sig det? Fordi det er netop, ud at du arbejdet enormt meget med, så mm. hvis du sådan skal definere for dig, jamen en, der har mentalt adfærd, hvad er
1: det? Mm. Jamen altså, det, det er godt, at du siger, det her er for dig, fordi at nu har man jo, jeg sad og brainstormer lidt på det her også, også inden, og har også gjort det før i tiden, at, at det er rigtig svært at sige sådan generelt, hvad der kendetegner en mental vinder, fordi det er så individuelt. Ja. I forhold til, hvem man er, og hvad det er, man ser som at være en vinder. Altså, fordi det kan være på mange, mange forskellige planer. Nu i, i mit tilfælde, i forhold til sporten, har det jo været på allerhøjeste plan. Ja. Og med den mindste, altså den mindste detalje af forkert tanke, der kunne gøre, at vi tabt ja. 21.19. Bum, mm. så var det slut, ikke? Ja. Så man kan man sige, det er meget meget, det er meget, meget finfølende og meget, meget uh, i små detaljer. Uh, men man kan sige, altså, når jeg, når jeg sådan tænker, på den del i forhold til, hvad der kendetegner mig som en mental venner, så har det været evnen til at lære mig selv helt ind i kernen. Ja. Altså fuldstændig ind og grave i alt, hvad der hedder tanker og værdier og reaktioner på forskellige scenarier, forskellige personer, mm. forskellige udfordringer, skader hvad der ellers kan være. Af, ja, vi kender det godt. Vi bliver jo pumpet med negativ energi, uden man ved. De fleste mennesker ved det jo ikke. Nej. Der er så mange mennesker omkring en, der pumper en med forkerte tanker, med øh, ting, der ikke kan lade sig gøre, og alle de her ting her. Ja. Så for mig er en mental vinder, det jeg selv ser mig selv som, det er mm-hmm. en, der kan parere. Jeg lytter, ja. parerer og kaster det af helvedes ting. Ja. Og det, øh, det er en, en, en næsten, næsten umulig opgave altid, og det, det kan jeg heller ikke. Øh, fordi man bliver påvirket, især når, når det er folk, som måske betyder noget for en. Ja. Men, men det her med at grave ind og sige okay hvad, hvad, er det, hvad er det jeg har værdi og hvad tror jeg på ja. hvad har jeg mål hvad har jeg, hvad har jeg udfordringer sådan at man altså igen tænker ind af ja. så at man kan sige jamen, jeg er inde den her lille grønne box den her grønne zone og så er der sådan en masse røde mennesker der prøver at gnæve sig ind og dem skal man så have kastet væk igen ja. så man bibeholder så meget som muligt den der grønne kasse den der grønne zone omkring sig selv ja. det er sådan meget sådan sat op sådan lidt kassemæssigt og farvemæssigt, men ja. det er sådan meget det, jeg har, sådan, jeg har arbejdet øh, med, med noget af det mentale. Så det er det, er det jeg, vil, jeg vil kendetegne for mig selv som en mental vinder Det er at kende mig selv, kende mine værdier, kende mine mål, vide hvad jeg vil, og så ikke lade mig påvirke af alt dem der synes noget andet. Ja. Fordi altså, så er jeg, hvor jeg vil være, og så har jeg altså min motorvej, min egen lille verden, hvor jeg skal hen. Ja. Det er sindssygt svært, men det er fedt, når det lykkes. Og den her motorvej, fordi nu er, jeg også noget, det, er sådan, det her
0: med at tænke muligheder kontra begrænsninger. Jeg tror også, det, det ligger lidt i de røde mennesker. Ja. Jeg synes det er en fantastisk metafor, og netop at sige, at der er nogle farver connected. Fordi mm. de erfaringer, jeg har, når jeg snakker med andre, jamen, og vi snakker underbevidstheden, jamen så er underbevidstheden så stærk, og tit er der nogle farver connected til underbevidstheden, til muligheder eller begrænsninger, eller hvad det nu er. Men, men det her med at tænke muligheder, ikke begrænsninger. Jamen, mm. Er, du er god til at tænke muligheder
1: Ja, det er mig. Ja, det, altså, det er, ja, ja. er jo øh, mit livs slogan, det der. Ja. Altså, det er jo... Øh, altså, jeg synes, at altså, de fleste, rigtig mange mennesker, nu sætter jeg jo ikke navn eller køn eller noget på, ja. på en eller anden måde er det ret nemt at tænke begrænsninger. Det er ret nemt at tænke baglæns og tænke negativt, og, og, og tænke, det, det kan man ikke, eller det, det er forkert. Altså, det synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet. Ja. Både ude i mine klubber, andre trænere, spillere, familie, venner. Min kone gør det også ret tit. Og det hader jeg bare. Jeg ved, fordi jeg kender mig selv så godt, så ved jeg, at jeg ikke kan bruge alle de der røde tanker til noget som helst. De hmm. giver mig ingenting. Ja. Det eneste de giver mig, det er, at de får mig til at tænke på mulighederne. Og på alle de her grønne værdier de grønne tanker, ja. jeg skal have. Ja. Så det er ligesom
0: en, en rød klud op for en tyr. Altså,
1: det motiverer dig, når du møder ja, den. Ja, det kan det godt være. For det, jeg bliver sådan, øh, jeg kan mærke, at det går ind. Ja. Og så bliver jeg det bliver sådan lidt irriteret over. Jeg bliver, jeg bliver hissig over, at jeg har fået en forkert påvirkning. Mm-hmm. Og, øh, og på den måde så er det også nemmere for mig at registrere, at den er kommet ind. Og så er det nemmere for mig at registrere, eller, altså, gøre, at den skal gå væk igen. Ja. Og ligesom sige, okay, hvad, hvad for en tanke kan jeg erstatte den her tanke med? Ja. Så den gode tanke vinder over den dårlige. Ja. Øh, så på den måde... Så lytter jeg, så lader jeg det gå ind, og så prøver jeg at bruge det som en eller anden form for booster til at den der fanden i voldsked, der tænker, nej, det er kræftet med nej, ja. altså jeg skal ikke derovre, jeg skal derovre. Det er ja. derovre, jeg gerne vil. Ja. Øhm, og det kan være små hverdagsting, det kan også være de her lidt større drømme, ja. og, og større tanker og, og idéer. Altså hvis jeg havde 60 timer i døgnet, og ikke behøvede at sove, så havde jeg syv virksomheder. i alle mulige forskellige verdener, og nye produkter og innovative løsninger. Altså, min hjerne, den kan ikke stoppe. Det er så en af mine udfordringer, og det kan vi måske tale om senere i forhold til til, til det. Men men, i forhold til de her muligheder, så prøver jeg altid at vende den om. Et et, et eksempel kan jo være, nu skal vi passe helt på, hvad det er, vi ser i øjeblikket i forhold til det her corona-nød, som jo jo haver. Men... men, nu har skolerne åbnet op, og knækken er kommet tilbage, og min kone, hun nævner med det samme fem dårlige ting, og fem udfordringer, og fem ting, der kan ske, hvor jeg så med det samme nævner nogle af de gode ting. Mm. Så det er sådan meget forskellen på, i min verden, røde tanker, røde værdier, røde holdninger, røde forudsætninger, eller forudsigelser for, at der, hvad der måske kan ske, mm. og hvor jeg så tænker, måske fem grønne. Ja. Så det er et meget godt eksempel nogle gange at sætte det op på den måde, ja. i de der små hverdagsting, hvor at, at, at det der med, det smager dårligt, fordi det ser dårligt ud. Ja. Det er jo en negativ tanke, og det er jo en, en formodning om, at det smager dårligt ud fra noget, du slet ikke aner noget om. Ja. Ja, så på den så måde, der, også... der vender jeg det tit om.
0: Ja. Og, og jeg tænker, det er jo enormt styrke for de, i hvert fald de mennesker, som jeg møder nogle gange, som har et negativt mindset, eller er god til at, at bekymre sig, for det, det er også et spørgsmål om at have bekymringstanker.
1: Hmm.
0: Jamen det kan jo også være, hvad har jeg med i bagagen? Hvad har jeg oplevet? Ja. Øh, og så på en eller anden måde, jeg plejer sådan at sige, der er en positiv intention bag alt. Og så får jeg mig også til at tænke mig så at i er en rigtig god mix, der er din kone, fordi at, at jamen, du har det, det positive, og de grønne, og din kone så måske får at være lidt bekymret. Det ved jeg ikke, det skal jeg ikke blande mig i. Ja, ja. men, men, men det er jo den her med, at det er jo i hvert fald fedt at høre, at du har lavet øvelsen og refleksion over, over det, mm. og opmærksom på det.
1: Ja,
0: mm. præcis. Det får mig så til at, og du har allerede lidt sat ord på det, men jeg synes, sådan skulle sige, når du beskriver mentale vinder mindset hvad er så det modsatte? hvad kender en
1: som du synes har mental taberadfærd adfærd eller mindset begrænser mm. sig selv? Jamen det er netop som du siger det sidste her med at begrænse sig selv synes jeg at det er med at sige jamen, det det kan jeg ikke eller det bliver nok sådan her som det altid har gjort mm. det, det er 100 i min verden sådan en en den taber indstilling ja. at sige, jamen, fordi du har tabt en gang før så gør du det jo ikke igen eller hvis du tænker sådan der så gør du jo nok Ja. Altså det er, det er en som Hvad kan man sige hvis man Hvis man sætte det op på den måde man En der tænker baglands i stedet for at tænke forlands. Ja. Det er sådan meget jeg ser det Det her med at ja, fokusere negativt Kigge for Hvordan det har været og så, så bliver man det nok igen Så den der røde, den der røde Fremtidstanke hvis man kan sige det ja. øhm, Og så kan det også godt være En, en person som Altså ja, jeg har jo nogle værdier jeg har, Det har jeg jo lært Hvad, mm-hmm. er, det, hvad er det jeg synes eller hvad er det, jeg går op i i mit liv? Hvordan er det, jeg gerne vil leve i mit liv? Hvordan vil jeg gerne tænke? Mm-hmm. Ja. Øhm, og, og den aller, aller øh, vigtigste værdi i mit liv, det er at have det sjovt. Ja. Det er noget af det, jeg kommer frem til i alle de her øh, læringsprocesser omkring det her med at ja. grave ind i mig selv og kigge på sådan nogle ting. Og, ja. og hvis jeg ser mennesker, som lad os sige, at der er en anden en, som har den samme værdi, men bliver ved med at lave kedelige ting eller fokusere kedeligt. At være negativ og, og på den måde, så er du en mental taber, fordi du går stik modsat din allervigtigste værdi. Ja. Øhm, og, og, og dermed sagt, at hvis man så fokuserer på det her med at være vinder igen, så min værdi det her med at have det sjovt. Jamen, så skal alt det, jeg laver, gå efter. Det er jo, Præcis. Det er jo ja. den mentale vinder, og, ja. og det, sådan kan man godt sætte det sådan lidt op, lidt sort-hvide-agtigt. Ja. Så, så det, er sådan, det er sådan meget sådan, jeg ser det i forhold til vinder og, og taberen. Ja. Og det er så godt,
0: du siger det her med, at det er jo værdierne. Fordi det er jo værdierne. At nogle mennesker siger, at værdierne det er min ledestjerne, eller værdierne det er mit fundament for, hvilken vej værdien skal tage.
1: Mm.
0: Så, så helt sikkert et fantastisk pointe at gøre dig selv den, give dig selv en gave og finde frem til dine værdier.
1: Jeg ja. mm. ja, så leve efter den. Altså virkelig prøve at indrette sit liv som man nu kan. Altså, jeg kan heller ikke grænde rundt og grine hele tiden. Selvfølgelig er der nogle, nogle ting i ens liv, som måske mm. ikke er alt for sjovt. Men det her Simon, hvordan, hvordan kan man vende det om til noget, som måske er en lille smule mere sjovt? Ja. Eller hvordan kan du så lave noget lige bagefter, som gør, at din værdi bare bliver pumpet med grønne ting? Ja. Altså, så er det er ret vigtigt det her med at, at tage her omkring. Det er fint nok at have en værdi, men ja. hvis ikke du handler efter det, eller sætter nogle mål, som, som gør, at, at du får mere ind i dit liv, jamen, så er det jo ja. ligegyldigt. Så det er jo vigtigt at sige, at jamen, find værdien. Og så leve efter den, og virkelig prøve at, at gøre det grønt. Altså ja. gøre livet grønt for dig i forhold til det.
0: Ja. Og det er jo det, jeg sagde i starten, Thomas, du er et levende bevis på. Netop, ja, jeg har fundet mine værdier fint nok, så er der mange, der stopper der. Men mm. så går du ud og lever efter dem hver dag. Mm. Og det er fantastisk og inspirerende for os andre i hvert fald.
1: Ja, Jo, tak. Og det, det, er, det er jo også, som jeg sagde, en af de ting, som jeg virkelig føler, jeg har kunne tage med videre, og som har definere den, jeg er, ændre den, jeg er til det, jeg så er nu. Ja. Og, og, og den drivkraft, jeg har i forhold til det her med at have det sjovt hver dag, og lave nogle sjove ting, starte nogle sjove ting. Øhm, jeg har så været, bare været så heldig, at jeg så har altså, haft en god karriere, der også har gjort, at det har været muligt for mig nu at starte nogle af de her projekter mm. og få nogle af de trænerjobs, som, som jeg har, hvor at, øh, jeg også synes, det er sjovt. Ja. Øhm, altså et eksempel her var, at... Øh, jeg har, jeg har haft nogle forskellige projekter siden 2012. Øhm, øh, ja, nogle forskellige værksætterprojekter og forskellige ting, jeg sådan har været involveret i, som ikke sådan rigtig har taget far. Det har ikke rigtig givet mig lidt den der, hvad siger, man, jeg har ikke rigtig kunne se udviklingen i nogle af projekterne, eller jeg har ikke været heldig nok eller dygtig nok på nogle af dem. Mm. Så jeg kom faktisk på et tidspunkt øh, i mit liv og med min kone, og det er jo ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at man bliver nødt til at tjene nogle penge. Man kan ikke kun rente rundt og danse og have det sjovt. Ja. Så, så der skal jo selvfølgelig også nogle penge på bordet i forhold til, at man har nogle børn og et hus og nogle biler og så, videre. Ja. så jeg blev faktisk enig med min kone om at prøve at tage et fuldtidsarbejde som grafiker ja. i et stort reklamebureau. Og det er, nogle, det er nogle år tilbage, og det var, det var ret interessant at lige pludselig prøve i min verden at være kedelig og være normal. Og, og, at altså, tjene penge Eller bruge, sin, bruge det meste af sin hverdag På noget, der ikke udvikler mig Det var, det var ganske forfærdeligt ja. Jeg følte, jeg var i fængsel Jeg følte, jeg gik i stå Jeg kom ingen vegne altså, Jeg har da sådan i mit liv, at Jeg, jeg står aldrig, aldrig stille jeg, har, altså, jeg siger nogle gange til min kone, at jeg har travlt med at leve Fordi at der skal bare ske noget ja. Og det er ret ret, det er ret, altså, det er ret sjovt udtryk Men det er også lidt sørgeligt På en eller anden måde, fordi Det gør også, at jeg måske ikke sådan rigtig har har ro på, der hvor jeg er lige nu. Fordi jeg har hele tiden næste, næste, næste mål. Den der udviklingstrang ja. i mig selv og i det, jeg laver. Ja. Øh, og den der fornyelse der. Så, så sidde på det der arbejde på det der reklamebureau der, det dræbte mig fuldstændig. Øh, ja, det var så ikke det fedeste. Jeg, jeg havde heller ikke den bedste kemi med, med ham chefen, som, som var lidt en speciel gut, og, 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 og det gjorde, at jeg blev, jeg blev simpelthen så depressiv og, og øhm, altså, man, ked af det, at jeg måtte syge med mig. Ja. Simpelthen for okay. lige at få styr på, okay, hvad, hvad, hvad var det, der ramte mig her? De ja. her 6-7 måneder, ja. jeg var i det her projekt. Der kunne man virkelig se, at alle mine værdier er blevet sat til side. Og der blev kun tænkt økonomi, ja. stabilitet, det her med, nu skal vi tage nogle penge, ja. noget familie noget ro på, ja. øh, og det, det, det kunne jeg ikke. Så, så jeg, jeg sygemeldte mig og fik styr på mig selv igen, og fik taget op, og så er jeg stadig igen på motorvejen med ja. mine projekter. Ja. Så det var, en ret, det var en ret vild oplevelse at mærke det. Altså, det er, blev fysisk dårlig og ja. når jeg skulle afsted om morgenen, så altså, koldsvede jeg og skulle næsten kaste op. Okay. Så jeg havde det virkelig, virkelig dårligt. Ja. Så det, var, det var meget voldsomt og alligevel også en, en fed oplevelse nu efterfølgende og, og have været igennem og lært, jeg sige, lært det om mig. Så jeg, jeg vil nok aldrig gøre det igen i hvert fald.
0: Nej. Ja, og det er jo det tit i hvert fald, når vi hører nogle mennesker, som, som har ja, gennemgået en fantastisk udvikling, så er der også noget af det der med downsides eller bad sides med i det også. Og så netop som du siger, jamen, okay, jeg ved ikke om du vil være det for ude, men det har i hvert fald sat nogle ting i perspektiv for,
1: at du er blevet mere bevidst omkring noget, der er vigtigt. Helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Det har i hvert fald øh, understreget nogle af de værdier, og det er vigtigt, at jeg, at jeg bibeholder dem. Ja. Og sætter mig de her, de her små mål og de større mål, og hele tiden går og lever efter det. Ja. Tænker den der udvikling, og tænker den der ja, innovation, og nytænkning, og ja, alle de ting der, der, ja. der gør mig til den jeg er. Og ja. den der gør, at, at, at jeg er glad. Og, og, og der er penge jo ikke alt, og det har min kone jo så også indset i det hele den her prøvelse her. Altså, kan, ja. Det er rent faktisk vigtigere. Han tjener en lille smule, men han er sindssygt glad, og glad ved vores børn, og en god opbakning til ja. hende. Ja. I hendes arbejde og alle de ting her. Så, så det har været en fed prøvelse at være igennem.
0: Ja. Jeg har travlt med at leve. Det er en fantastisk sætning. Ja, den er vild. Jeg står både nærende hjemme, hvor I bor. Jeg har travlt ja. med at leve.
1: Ja, ja og den, men den er også frygtelig, fordi at, at, at den, den stresser mig også lidt, fordi jeg vil så gerne have succes. Altså, jeg vil så gerne hele tiden. Tænkt nyt og være i udvikling. Det her med at, at drifte mit projekt, min virksomhed, eller mig selv, eller mit mm. liv, mit familieliv, det, kan, altså det har jeg virkelig, virkelig svært ved. Jeg har svært ved bare at træde i vandet. Ja. Øhm, og, det, og derfor kom jeg frem med den der, altså, det virker som om, jeg sådan har travlt med at leve, fordi som jeg siger, nu, nu er jeg 43, ikke? og jeg føler stadigvæk lige, at jeg er ved at starte et eller andet. Altså, ja. jeg er sådan helt i en eller anden start. Ja. Øhm, så det, det er en underlig følelse, og der er min kone, er rigtig dygtig til at sige, okay, Prøv lige at, og, prøv lige, lad os nu lige få helikopterbilledet her og mig, hvordan, mm-hmm. hvordan ser en tal ud? Altså, du laver ret mange fede ting. Ja. Du er gået fra det her projekt til at, at komme ud i det her nu og, og, og klare øh, alt det, vi har opnået i Badminton Family og ja. de trænerjobs, jeg har og sådan ting. Ja. Så der er jo sindssygt mange fede ting, der kører, men alligevel ja. så har jeg sådan hele tiden lyst til at komme et andet sted hen, og, og ja. det er helt klart udfordringen for mig, og det er det næsten hver dag, og jeg skal prøve ja. sådan at, have en lille smule bremse på, så, også fordi det kan godt gå hen og blive sådan lidt deprimerende for mig, at jeg ikke helt tiden, eller ikke udvikler nok måske, ja. så jeg siger, jeg kunne godt have syv virksomheder og, mm. og arbejde hele dagen, men jeg har også en kone og nogle børn, og jeg skal også slappe af og stresse af for at kunne præstere og sådan noget, så, ja. ja. så der foregår lidt en kamp nogle gange inde i min knold med, med nogle af de ting der, ja.
0: Jeg har læst nogle studier, hvor at, øh, man har interviewet nogle mennesker på plejehjemme, eller, som er i slutningen af livet, og, og, og så har man sådan spurgt, hvad er der noget, du har fortrudt, som, som du har gjort? Og, og det, som rigtig mange har svaret, det er lidt der med, jamen, jeg fortryder ikke noget, som jeg egentlig har gjort. Jeg kan måske mere fortryde det, jeg ikke gjorde, da jeg havde muligheden. Mm. Og det kommer jeg i hvert fald til at tænke mig på, når du siger, der med, at jeg har travlt med at leve, og også det der med at prøve det her 8-4 job, og fundet ud det var ikke det, jeg skulle. Mm. Altså, så det tænker jeg der i hvert fald, at, at, for jeg kan godt nogle gange sådan tænke, jeg bare jeg havde det der mod eller drive, som du har, hvor jeg godt kan have den her mere bekymret, det går nok ikke, eller holder mig tilbage. Mm. Så det er jo også bare en, en opfordring til jer, der ser med eller lytter med, at, at, at går du drømmer om noget, jamen, så lav lige en Thomas, jeg har travlt med at leve, eller <laughs> ja. se muligheden i det. Ja.
1: Ja. Præcis. Ja, det er sjovt. Det er også sjovt at, tænke, altså, det er sjovt at sidde og snakke om nu her, fordi det, det jo bringer nogle, nogle tanker og nogle følelser frem, som man jo ikke bare, altså det er jo ikke hver dag, man lige sådan har tid til at lave sådan en, 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 en indadkigende øvelse her, som vi sidder og gør her, så det er, det, 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 det er spændende. Altså man siger i forhold til det her med, at jeg fortryder jo ikke noget af det, jeg har gjort, men jeg vil jo gerne have, jeg vil gerne have haft det drive, jeg har nu. Da jeg var yngre, øh, og have kombineret det på en eller anden måde med min badminton øh, Det gjorde jeg ikke. Nej. Øh, men altså, sådan er det, så, så, så ved man jo ikke, hvad der ellers ville være sket, hvis jeg lige pludselig havde alle mulige projekter i gang. vil det have fjernet fokus fra min badminton og min krop og alt det her, det, det fysiske element og sådan noget. Så. Ja. Det, det ved man jo ikke. Det finder vi jo aldrig ud af igen. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke bruge det til særlig meget andet end de gode ting, og så skal lige vi jo videre fremad. Ja. fremad præcis. Ja. Og der, så, hvad skal vi så gøre nu? Hvad skal jeg gøre efter det her? Ikke? Ja så er vi videre.